0: Добры день, шаноўныя сябры. Сёння нас чакае падарожжа па Ренесанснай Еўропе, з аднаго яе краю у іншы. Гуцка сёння пойдзе пра двух амбітных жанчын, пра двух каралеў, які былі чужонкамі ў сваіх новых Айчынах, але пакінулі глыбокі след у іхнім жыцці гэтых Айчын, гэтых новых сваіх краін, як у палітычным, ну так і мостацкім і эканамічным. Мы скіруёмся сёння з Італіі да Кракова і Вільні, да Кобрэня і скіруёмся так іншы бок э, да Парыжу. Дзве постаці будуць сёння ў цэнтры нашай увагі: Катабона Сфорца і Катэрына Медіч. Ешчэ адна праблематыка, якую мы з вами сёння вельмі шчыльна закранем, гэта ўзнікнення і функцынавання чорных легенд ну такіх, ведаце устойлівых адмоўных стэрэатыпаў, якія пашыраюцца на цэлы культуры і народы. Рач тым, што уяўлене неммногіх еўрапейцаў 16-стагоддзе -го пра італьянцаў і асобных прастаўнікоў гэтага народу добра ілюструюць механізмы функцынавання чорных ліген. Гэта пры тым што Італія эпокер рэнесанссу займала выключнае месца ў Европе. На пачатку 16-стагоддзя -го На Апеннинской по выспе проживало коля 10 миллионов человек. Для поравнания, давайте возьмем, скажем, все населенство великого князства Литовского, оценочно для дома складало коля 1 миллиона 600 тысяч человек. У королевства польских жилов больше, коля 3 миллиона. но ну, или, бачите, все гэтай краины э, не дотягивали по колькости до Италии. Италия заявлялась одной из самых урбанизованных краин тага частной Европы. У особенных ее регионах, особенно на полночи, каля четверти у сего населения жило в городах. Некоторые из этих городов были вельми значны. Сколько же хоров в Неаполе достигало 150 тысяч человек? В Венеции и Милане каля 100 тысячи, в Гене и, и Флоренции от 50 000 до 100 тысяч человек. Итальянцы были лидерами металлопрацовцы, университетской эдукации, новой архитектуры, сакральной и оборонченной. У их руках было сконцентровано больше за адной э, паловы экспарту англійскай волны на кантынент. Яны займалі ключевыя пазіцыі эканоміцы Іспаніі і фінансавай сферы Францыі. Толькі на межжы 16- 18 стагоддзяў італьянцы сталі губляць сваю ролю на сусветным рынку. У эпоху санса італьянская культура заняла ў Еўропе дамінуючы пазіцыі. Італьянскія прынцэсы і каралевы упрыгожвалі сталіцы Европы, у тым ліку Польшы, великого княства літоўскага, Францы. Французский коралевский двор у ўся світа коралевы Катеріны Мэдзічы размаўляла па итальянску. На весельных балях, які доўжыліся 34 дні пасля вянчання Генріха Вола і Катеріны Мэдзічы 28-го кастрычніка 1533 года итальянскі повары упершыню першыню пазнайоміли французский двор з новым дэсэртам, садавіны і люду. Ну і гэта, а, ведэці, што было першыя у Францыі барожына. Але итальянців і недалюблювалі. У 16 стагоддзі, у асабліна такой народнай нелюбові, ну возьме двух косі. Гэты тэрмін стал кардинал Джулі Мазаріні, перш міністр Францыі ў сярэдзіне 17 -го стагоддзя. Мазаріні быў героем многіх мемуараў таго часу. Яго звычайна апісваюць як чалавека хітрава і цинічнага, але таленавітава і адукаванага. Мазаріні здабыў велік вядомасць таксама як мецынат і бляфіл. Яго кніга зборы пачатак национальной библиотеки Франции. Широким колом Читачу, Джизайпа Мазарини, знайом и поводили авантурного романа Александра джима про 20 ходов. Ну, это про тех а, трех мушкетеров, насколько вы видите. Литературный образ Мазарини довольно близко, близко до реального. А Лид Дюма усёжно дал ему некоторые буфонадные рысы. Деквось обрыв. Символом итальянского уплыва в Европе 16-го -го может быть лёс двух королев боны Сфорци и Катерины Сфорци. Миліч. Давайте звернімся да коралевы Боны Сфурцы, чужаземкі і реформаторкі. Дачка миланскага герцага Джыванні Галяццы Сфурца Бона, яка ў 1518 гадзе стала другой жонкай кораля пыльскага і велікава князя литовскага жымота старога, вошла ў історія як неординарная і уладная асоба. Калі Бона Сфурца адзіжала ў свай новая чыну, ёё саправадзала світа ж большым трохсот итальянцам. Лад жыцця, які усталявался на краковскім і вілінскіх дварах, привёл да пашырэння сярод арисстакраттычных колаў Польі і лікагофняства літовскаго многіх культурных і тэхнічных дасягненняў, спажывецкіх прыхільнасцяю эпоххи ренессансу, У тым ліку і кулінарнае меню. От Нанайбольш яскравым нововядзеннем эпохі боны лічылася так званая валочщиа. Ну гэта пашырэнне ужывання гародніны помідоров, спаржавай фасолі, артышока, квятисты капусты, брокколі, шпінату, а таксама разнастайнык спецы і прыправ. А гарудам, створным на вавелі, ну так, коралевскі у Кракові, апікавалася сама коралева. Тут вырочывалася шмат экзотычны для таго часу раслін Бонас спрыяла пасшарэні моды піць вино, якое паступова стала вытесняць пітный мёд. Таксама дзякучы коралеві у короні, І ў вялікім княстве літоўскім у карыстані з'явіўся відэлец. Ну, ведаце, да гэтага елі рукамі і карысталіся ножом. Усё разам гэта адзначала цывілізацыйныя змены ў пабутовой культуры, які былі санкцыянаваны кіруючай дынасты. Каралева Бонам хутка разгледела вялікую супярэчнасць ва ўнутраным развіцці Векаго княства літовска, звязаную з паменьшэннем дамену. Ну, гэта означае той земельнай уласнасці, якая належала непасрэдна непосредственнона Ну, найперш это был вык канстрактнымі тэрыторый на сходзе великого княства завоеены з мосскоскі княствам. Ну але акрамя гэтага дзяржаўцы маёнкаў не надто колатиліся, каб заховаць межы дзяжаўных уладання і вынікі суседній феалдалы паступова, расцягвалі гэтай землі. Падобна з’явы падрывалі фінансавыя магчымасці цэнтральнай улады, а паралельна развіваліся працэсы эмансіпацыі шляхты. Это, гэта азначае, што шляхта падрывалася больш эканамічных і палітычных правў. Даволі хутка пасля весяселля Бона пачала атрымліваць адмонта земельнагадання і пратыні адразу ініцыявала перагляд права трымання, Іншими феадаламі, гаспадарскіх, ну, отозначая великі князьких земель у великих князь. У выніку каралева здолюла сконтраваць у сваіх руках наступныя воласці і тэрыторыі на Беларусі. Аболіцку, Азярышчынску, Клецку, Пінску, Рагачоўску, Шарашоўск. Адным з найвелікіх набыткаў стала былой кобрынскае княства. Ну, рэчытым, што ў 1519 гадзе памерла апошняе с-падкаемца ладань кнію кобрінскіх Гна семёновна праз там пэўныя э, перыяды апекунства великкі князь і кароль ігімонт Агуст перадаў все гэты ладанні А гэта былое кобрінска княства якое ахоплівае значчную частку нашегого заходняго палесе такбось ён перадаў гэта свой жонцы Таксама каралева Бона выкупіла закладу Горадзенскае староства і вернула ў судавым парадку ў склад Велікакнязскіх уладаняў многіе землі, якія рознымі шляхамі прыдбалі магнатэры Велікага Княства Літоўскага. Ну, чаму актыўнасць каралевы Боны па Велікім Княстве Літоўскім і найперш на тэрыторыі Беларусі была такая значная? Боміна, это тут заставаліся вялікія гаспадарчыя дамены за аднаўленне і рэфармаванне, якіх узялася каралева. І гэта было менавіта рэфармаванне. Бо ў веліка князскіх маёнтках уводзіліся прынцы інтэнсіўнага ведення распаркі. Меліорацыя, палепшэнне севазвароту. Ну, але таксама ўводзілася узмосленная, але ўнармаваная падатка абкладанне. С пачатку 1550 гадоў бона бо разорнула актыўную дзейнасць По проведению масштабной аграрной фромы на принародных её землях. Подчас реформы проводился обмер земель, подел их на стандартны ну, в смысле подкаполадания участки, э, які отримали назву волокі. А просто того проводились ревізії, подчас якось збирались з дведски про стан землю. Э, реформу, якою розпочала Боно, справді можна назвати великой. Перемір землі відбувався не тільки на вёсса, а й у городах які ещё не володалі магдебским правам. Фактычна гэтай гарады таксама атрымалі самакіраванне, бо ў свойх павінностях былі аддзялены ад сельскай воласці і набылі адміністрацыйную самастойнасць. Ну, у некаторых маёнках даходы великанязскага скарбу павелічыліся ў 2-4 разы. У ну, той же час залежнасць усіх селян ад землевладальніка зменшылася. Рэформы Боны сталі такой прелюдии домасштабной волочной померы 1557 года. Это такая великая гранная реформа у нашем крае у середине 16-го года. И она была проведена в удержанных майонках уже сыном Боны Жемотов Аустом. Ну и до конца 16-го года была принята большинство землеводальников. Проведение земельной реформы и заселение ранее необжитых земель западбравала таксама правядзенне мелярацыйных работ. Ну, напрыклад, былі зроблены спробы асушэні балоты на падзень ад Кобрыння. Але самым удалым мелярацыйным мерпреўстам Боны стала прокладка канала, названага, дарэчы, уеў Гонар. канал мел дажыню 34 кілометры, і ён стаў фактычна правым прытокам рэкі Мухавец. Пачынаючыся, каля вёскі заворы Малорыцкага раёну. Ну, дален пакол па тэрыторыі сённяшняга Кобрынскага раёну і трпляў Мухавец у самім Кобрыні. А трэба сказаць, што ў 1939-40 гадах была праведзена частковая рэканструкцыя гэтага меліарцына разбудавання, і ведаце што, канал Боны функцыянаў і па сёння. Аднак значна актыўнасць жанчыны, нехай жонкі і гасподара, ішла на суперак ладной традиции – польской и еще больше консервативной Литвинской. Ранее королевы и великие княгини не выказывали значных политических амбиций, задавольняющихся голумчинов культурно-религийной деятельностью, чтобы забеспечила им популярность и удячность подданных. Боныш над ворот раздражняла свою активность многих. Магнатов прагабриспольской партии бо была супраць уплыву габбургам на жыццё вялікага княства і кароны польскі. Усю шляхту бо назражала праектамі гаспадарчых рэформ ды імкненнем да ўзмацнення трону. Усіх разоў актыўнай гаспадарчай дзейнасцю і павелічэннем гаспадарскага дамену, які ўспрымаўся як база моцнай улады. І адзеянні выклікалі падазрнне шляхты і абурэні магнату важнонай прычынай грамадскай непрыхільнасці да бонь была за прызнаемся і ксенафобія. сваякі каралевы якія прыбывалі да яе атрымлівалі доходныя бенефіцы, ну такія кажам пасады які прыносілі добрыя прыбыткі і вось гэта абаджала абоджала шляхта на прост абвінавачала бону што маёнткі якія тая выкупляла А гультаямі і чужаземцамі. Нота ну, цитата, канешне, па двух косі я беру. А прыць таго шляхта не пр... непакоіўся за прывіду італьянскага абслютызму, вядомага паводле твору Нікола Макіявелі, і ўвача шляхты Бона была гадкім Макіявелі ў спадніцы. У вялікім княстве Лятоўскім галоўным антаганістам Бона был лідер так званых пратыстаў Альберт Гаштольд. Виленске воеводы и канцлер Великого князства с 1522 года. Ну, Буна распачала, супротиво немало судовых процессов, имкнучися вернуть великокнязские майонки, які знаходзелися у заставе. И вот все гэты земельные спрычки давали Гаштольду подставы обиновачивать королеву у прощайней право и правилею Великого князства Литовска. «Зыньшева боку, менэта Буна настояла, каб жимон стары» загадал перакласці першы статут великогого княства літоўска 1529 года со беларускай на лацінскую мову, што адразу зрабіла гэты правы помнік агульнаўрапейскім дасягненением. А літое, што Боно уплывал на вайго мужа і ён падобна прыслухоўваўся да жонкі, нервавала шляхту. Такім чынам, сярод найважнейшых прычынаў неприязнасці да боны, можно бы улучшить э, 3. Уже земка, жанчынына эканомічываецца палітыку, прыхілінца узмасненне улады монарха. Ішчэ пры жыцці каралевы пачала ўзнікаць чорная легенда Боны. Ужо у 1530-х саркавых гадах ديالюцца вершы і ананімны пасквілі, дзе нават інтелект Боны падаваўся падозрыным А ў форме Каламбура спражаўся, што ў краю ўладарыць не кароль, а ле каралева. Даступныя жартуоннікі проноўлі каралеву з вавельскім цмокам, якому, паводзілі легенды, атрбаваліся ўсім новае ахвяры. Вельмі моцным ударам па тут бонным новую і вуголі каралеўскай і веліка княскай улады стаў таемны шлюб у 1547 годзе яе сынам Жыгмонта Аўгуста каралевича і ўже абвічана велікава князя Літоцкава на Барбары радзівіл, аў давелай пасля смерці ў плавава магната Станіслава Гаштольда. Шлюб Жемунта Аугуста і Барбары был нерунный. Многі лічылі, што он зневажаў каралевскую годність. Дэ таго ж абставіны заключэння шлюбу былі скандальныя. Жемунт Аугуста страхалца сваю каханай патаемна, чым скарысталіся браты Барбары. Микалай Радзівіл Чорны і Микалай Радзівіл Руды. Пад іх ціскам Жемон Аугуст патаемна абвенчаўся з Барбарай, не скажавшы аб гэтым бацькам, якія пасля смерці ў 1545 годзе першай жонкі Лизаветы Габсбрыжанкі шукалі му новую каралевскую партую для шлюбу. Такім чынам Жемон Аугуст жунілся на Удаве, якая паходзіла хоць з магнацква, ну, але не з манархічнага роду. Ж, шлюп вёл до ў ў Фактычна, да таго ж гэты шлюб вёл да ўзмацнення лада раддзівілаў у вялікім княстве літоўскі. Факычна да ўсталявання імі кантролю на дзяржавы. Падобна прыводзіла не доаззачліцаў роду раддзівіла ў шаленства і яны апелявалі дабоны. Карала Маці прыклала немалыя нааганні, каб не дапусціць карнацы барбары, але зімон Ауст у снежні, 1550 года дамогся урочыстае ўзвэдэнне жонкі на трон. Але праз 5 месяца пасля каранацыі 8 мая 1551 года Барбара Радзівіл памерла. Сирот шляхты хадзілі чуткі пра бону, як пра жахлівую свекруху, якая атруціла абадву невестак невесток Лязавету Габсбургжанку і Барбару Радзівіл. Ужо пазней папскі нунцы Джыванні Кальгары Опісваючы на пачатку сваё знаходжанне ў рыч па стасункі паміж Стефанам Баторым і Ганаей Гело адзначал, што тароль астергаўся сваёй жонкі, баючыся а труд мастацтваў, якіх так добра валодала каралева Бона, яе маці. Ну, але з уласным сынам Гематом Аўгастам, ішчэ да яго патоеўнага шлюбу з Барбарой Бардзевіл, у каралевы складаваліся ненайлепшыя стасункі. У 1540 В четвёртом ходе Малдей Королевич, ещё у 25-м ходе обраны великим князем Литовским, отрымал всю промоту ладу Великим княству Литовским. Он проехал с канаковой Вильни и возназначной ступени позбавился контроля сбоку боку мать. Минито тому бона из была супротив отъезу сына великая князь. Гэты конфликт интересов и урештя решт справа о незгодного шелю божимотавуса с Барбарой уже после смерти короля Жимота второго. 48-м годзе паплывала на выезд Боны разам з датчакамі на Мазовшу. Там Бона правяла 8 гадоў, разумеўшы, што па сынам яна такін досягне каралева маці, пачадала вярнуцца на Радзіму, але даўга не атрымлівала на гэта азвол цеево сына-монарха. І толькі ў 1556 годзе, пасля таго, як Поводле патрабаванню шляхты, Бона адмовылася ад права на ўсе зямэльныя ладані ў Вялікім княстве і наздовіла выехаць у Італію. Аднак ад'езд дадаў негатыўнага ў образе Боны Сфорца. Да коре скаю багаццю і каштоўнасцю працягвалі функцыянаваць. Ну, з тым, што Бона узяла сабой значную сумы наяўных грошы, Атрымаўну тым ліку адрас падарчы дзейнасці падораных ёй уладання. У паўным сэнсе гэтыя грошы маглі разглядацца як династычная ўласнасць. З сум, яна пазычыла іспанскаму каралю Філіпу I Газбургу 430 000 залатых дукатаў. Філіп быў адначасова каралём Неапла і Сіцыліі, кантраляваў падын Італіі, дзе знаходзіліся уладання Боны. У 1557 годзе, пражыўшы на родзіме толькі год, Бубна памерла. Гэта была злоя іронія лёсу. Тое, у чым абвінавачаў лекар стала прычынай яе смерці. Бону, падобна што, сапраўды атруцілі. І як міркуюць, атруцілі на загад Габсбургаў, які былі павінны ейе велізарныя грошы. Ну, але гэта таксама версія, якая, зважаючы на спецыфіку здарэння, ніколі не можа быць падмацавана документамі. Каралева Бона была досить цяпла пахавана ў бары базильцы святого Микалая, збадаваны іще ў 11-м для захавання мочыў гэтага хрыстянсква святога. Так Бона ляжыць побыч святым Микалаем, які іще ведомы, як Микалай судатворцца. Дачка Боны, Гана Елонка, заказала вырабіць для маїлы сваў маці на маїля, яко захавался да нашы дзём. Правышна сродкі, пазычна Філіпу другому, атаматычна, перашло да жнімот ауста. У далейшым дипломатар рыч па палітый прыклалі не намагання каб дערнуць гэтае грошы. Чатка сродка, ну, каля 10% скажым так. Была вертуга авсбургамі ў 1575 гадзе з срэбнымі талерамі і паўталерамі. Гэта былі монеты з высока прабнага срэбра, привезена іспанскімі галіёнамі з Амерыками. Пасля контмаркіравання, ну, такі нанесэнні іншай сімволікі, скажым так, гэтыя талеры цыркулявалі ўжо у нашым краю. Тобок на ішпанскія гербы надбівалі пагоню і гэтым самым яны як бы легалізаваліся ў Великім княстве Літоўскім, а таксама ў карані Польскай. Ну, але справа вяртання ўсі пазыкі растягнулася на 10 гадоўдзі, што толькі умацовала падазрэння пра цмянасць праўбаны ў сферы. Еще ў пачатку 18-стагодия -го рэчпаліты безвынікова спрабавала вярнуць астатнюю частку суму. Сама самаа ж пазыка атрымала такую метафарычную назву непалітанскія сумы, што адзначало тэоретычна датягальныя гроші, якія практычна немагчыма вернуть. Але вобраз каралевы трутніцы, які предпісаў сабонем, оказался жывучым. Паводле спавіну Алебрхта Станіслава Ддзівілам, Кароль польскі рік князь літоўскі Одісла IV ваза асцеаўся каб яго жонка не пайшла па шляху сваёй далёкай папярэдніцы каралева боны і не пачала б выбудоўваць свой уплыў у сістэме каралевўскага двара Ну а ў публітыстыцы серэдня 17стагоддзя -го бона ўгадавалася побач з іншымі злымі каралевамі. Аагульнай рысцы якіх была той што яны замежніцы. Аўтары твораў лічылі што хто заўгодна, збагачаўся нацыянальнымі скарбамі. Немцы, італянцы, французы, але толькі не ўраджэнцы рэчы паспалітай. Такім чынам, пачынаючы з другой паловы 16-га -го стагоддзя, для большасці шляхты каралева Бона Сфорца мела негатыўны вобраз. Меркавалася, што яна, маўляў, дзейнічала не ў дзяржаўных інтарэсах Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. Пры гэтым часта выкарыстоўвала отруты і была цэнтрам наибольш рафинованных интриг. Характерно, что обвинуваченные в уживании яду так само раздавались у бок своей и соучастницы Боны, французской королевы Катерины Медичи. Катерина Медичи – как черная королева Франции. В образ черной королевы замоцовался за Катериной Медичи после заучастности смерти ее мужа, короля Ендриха другого. Кинувши выклик предказанию астрологи Луки Гарыка, які паравил королю спромаца турниру, Ёнрих пашёл на споборництво. Летом 1559 года Ён удельничал у двубоя с лейтенантом своей шотландской гвардии графом Габриэлем де Монгомеры. Расщеплена Дида Монгомер вошла у прорезь шлема короля и нанесла ему семиротную рану. После смерти мужем 40-годовая Катерина обрала свою эмблему изломанную диду и до конца днём в знак жалобы носила черное оденье. Фактично она першую Франции стала носить жалобу черного кулера, будь до этого у Сергея жалобы, ну, поводит старожительную интерпейскую озвучу, а проналиси у белое оденье. Вось откуда ее именушка – черная королева. При своих малолетних сынах Катерина Меличи у соправности контролевала королевскую раду. Аднаке она ніколі не керавала ўсё дзержавы, паколь Китай фактична заходзілася на межы грамадзянскай вайны. Катерина заклікала релігійных лідару або двых боков, і католікуў, і гугінотов, да дэалогу, каб выршыць праблему іх датрынального разыходжыня. пункт глежні Катерина на релігійны праблему был у пэнам сэнсі наівным, бо як саправдныя італьянкі эпохі рэнесансу, яна разглядала рэлігіёны раскол у палітычным ракурсе. Відавочна, што каралева недоцэнівала значнасць рэлігіёных пераканання сваіх французскіх падданных. З ім каціры звязана адна самых крывавых старонок у гісторыі Францыі раннага новага часу гэта підомая нам Вахвалмівская ноч 24 жніўня 1572 году калі блі масова знішчаны гугеноты, то бок французскія кальвіністы. Гэтая рэзня легла крэвавай плямай на рэпутацыю каралевы Маці. Гугеноты заклеймавалі Кацірну як каварную італьянку, якая выканала парады Нікола Макіявелі забіваць усіх ворагаў адным ударам. Негледчна тое, што сучаснікі абвінавачвалі каралеву ў планаванні рэзні. Цяпер многі гісторыкі не пагаджаюцца з гэтым. Нема рэальных дакументальных звестках, што масавае забойства было спланавана загадзя. У наш час гісторыкі пішаць пра Варшаўскую ноч як пра неўдалу хірургічную аперацыю, якая вышла з-пад кантролю. Той, што задумуваўся як адносна бейсбольная акцыя па выдаленні нарыву. Двукосць, канешне, беруць гэты тэрмін сэрца французскай палітыкі перетворилося у грандиозное злочинство супать великой колькости подданных. Новая версия тех падения наличит французскому доследчику Буржуну, который пропонует отмываться от раннейших стереотипов. Он меркует, что 23-24 женивня 72 -го года у Парижа испыкнул феодальный бюргерский мятеж супать абсолютизму, где шаленая жерсткость на топу соседничала с продуманным планом денью يهго за кулісных Кароль Карл IX маті, Медзіщі, пабоїще, і каралева Маці, Катэрына Медзічы, спрабавалі спініць па але апынуліся бесільнымі. Ай без таго слабы дзяржаўны апарат выйшоў з-паспадкавання, паралізаваны дзеямі феадальных групавак. Правда, таксама заключаецца ў тым, што Катерина имкнулась на первое забеспечение династичных мед, а уже потом национальных интересов Франции. Политка Катерины может быть расценена, как шерох отчаянных спробов утримать монархию и династию Валуа на троне любой ценой. Именно это тому и она лоббировала обранья одного со своих сынов, Енриха, королем Польши и великим князем Литовским. Хоть Кали по уластных листах королевы, до конца своих ден она отшувала загрузку сумления, ломачивши все свои несчастья с десненными злочинствами о Уфрануевской мочи. По шуке шляху передольный кризис Франции были для ее покутливыми. Черная легенда Катерина Медича начала возникать еще при ее жизни. У Франции в 16-м -го годе королева уявляла собой выдатную медищень для нападу, распаліні ксінофобі, сацыяльнай фанабэрі і жанчына ненавістніцца. Як Флорэнтыйка па паходжанні яна пауставала свядомыці французы пад манчыццай і атрутніццай па натуры. До тагошка цірына паходзіла з роду медзічы, ну ата, выскачык, які ўзняліся на гандлі і банкавскай справы. Але не были Ну, настолько прородными аристократами. Пошляж в архалдомерской ночи стали заявляться генотские памфлеты, накерованные супрот королевы. На протягу ни одного ста годя Катерина Медича не видела спагады у оценки своей деятельности. То, что она была женщиной, чужеземкой и належала недомонархичного роду, пробила ее объектом для нападок и наводок Спёртваралаюя одіозную фігуру ў Пармані з каралямі-пераемнікамі, Генэска 4, Людовікам 13 і Людовікам 14, які былі вядомы не меншымі ме рэпрэсіямі супраць Гінота. Майстры пензля традыцыйна малівалі Катэрыну Медычы непрыгожай жанчынай з цяжкім пазіркам, вялікіх тёмных вачэй. І называлі мадам Гадзюка і Італійскі магільны чарвяк. А ў романах Александра Д'Іма, Каралева Марго, Графіня Д'Амансаро, 45, ну гэта трылогія пра Генрыха Наварскага, дэлогія Генрыха Мана пра Генрыха IV, роман пра Спірыма Мэрымея, каралева каралевання Карла IX. Она так і засталася ў зла, а таксама і яркім прыкладам беспринциповости итальянца Вучни ми, никола Миккиавелли. Хиба, что только Анаредо Бальзак по своим сборнику СССР, какие таки называется по Катерину Медичи, распробовал снять с королевы отказность за жесткость, за жесткость в архваломеевской ночь Катерина Медичи заняла одно из наиважнейших мест в национальной мифологии французов. На працягу ўсіх гадоў улады яна вела без канцу перамовы, саступаючы ці надварот нападаючы. Яна павінна была любой цэной захаваць каралевства для сваіх дзяцей. Пасля смерці сваёго мужа, 40-гадовай Кацірны, навічок у палітыцы вымушна была петварцца ў спектакваваную і мужна абаронцу свой династыі і новай Радзімы. Гэтая барацьба паступова пертварылося для яе штодзённую працу. Аднак інтарэсы каралевы не зводзіліся толькі да штодзённых клопатаў. Будаваліся палацы, прыгожаваліся гарады. Каралева маці строга зачыла за вырашчэннем прывезеных у Краіну экзотычных культур. Так Таксама як і Бона Сфорца, Катэрына Медічы, аказвала значны ўплыў на моду с яго двара і с яго В 1550-м годзе она забараніла толстая гарсажы, гэта тычылася ў сіх наведельнікаў каралескага двара. На прадзігаў наступных 350 гадоў жанчыны па всю Юропі апарналі гарсэты з мэтускамі, каб як мага больш звузіць талію. Калекція Катерыны Мэдзічы, якая складалася з картін, стала часткуў мастацкіх збараў Лура. Так саме она была адной самых ўплавых асоб у кулінарнай гісторыі Менавіта Ай походжання ў Італіі адбыўся падзел паміж кухні беднаты, якая заснававалася на вельмі тлустых інгрэдыентах, і кулінарнымі рэцэптамі знаць. Сама вядомая італьянская кухня таго часу, тасканская, традыцыя коей Катэрына Медычы і прывезла ў Парыж. Прызвычаюшы каралеўскі двор рэгулярна мыць руки перад ужываннем ежы, Катэрына Пра свойх падворных кухароў укараніла ў французскую кухню некалькі страў, які цяпер успрымаюцца як спадвечна французскія. Історыкі кульнары свёржаюць, што менавіта тасканская страва паперо эль міларанціо стала качкай з апельسيнамі адным з традыцыйных французскай кухні. А хват да цыбулі і омлету, як і звычку дадаваць зёлькі ў сыр, Францыя атрымала таксама ад італьянскай Тасканы. Століцайкой Флоренсе была родным горадам Катэрыны Медічы. Ібо на Сворца, Ікатэрына Медічы пра свой каралеўскі статус сфокусавалі на сябе адносна да іншаземцу мясцовых кансерватыўных колах іх новых краін. У той час італьянская міграцыя ў Еўропе была досыць великая. А гэтым спрялі станоўчае дэмаграфічнае развіццё Італіі, а таксама тое, што Італія продукавала такую колькасць высокакваліфікаваных спецыялістаў у родных галінах, што яны не заўжды мелі магчымасць знайсці сабе заробак на радзіме. Італянцы вот за гэтай усюднасці недалюблівалі, а той же час былі гатовыя ахвотна карыстацца іх мастацкімі техналагічным і фінансавымі здабыткамі. Фактычна італянцы-прафесіяналы уставленне да іх в сітуацыя паміж ксенафобіяй і ксенаманіяй. Роля Бонасфорцы і Катэрыны Медычы у гэтых супярэчлівых культурных працэсаў яшчэ больш незвычайна, бо яны ламалі стыратыпы паводзін жанчын у дагачаснага рамацця. Ад звыклай ролі арганізатарак прыдворных інтрыг філантрапіі гэтай каралевы перашлі да прамога сверджаня інтарэсаў і іх палітычнай рэалізацыі а тое што абедзве каралевы былі чужаземкамі паводле паходжання дадавала ў палітру непрахільнасці да іх датковыя фарбы прадузятасці Бонасфорца сфорца і катернаедзячы самі сталі ахвярамі чорнай легенды аль таксама спрыялі ўмацаваннию падобных стеретыпаў, я скептычна настроен да іх клопу. Тым не менш, реформы мытных камор і зямэльнага карыстання Бонысфорцы сталі набыткамі для Великого Княства Літоўскага, а сістэма планавання многіх беларускіх фёсак стала менавіта ў тыя часы. Таксама вельмі значна ролі Катэрыны Медычы і Бонысфорцы ў трансляцыі здабыткай італьянскай у тым ліку і пабутовой культуры. А вось, магчыма, занадта прагматычна Зразумелі імі інтарэсы династіі спрыялі ўмацаванню адмонага вобразу ўладных каралеў. У ацэнцы начаткаў Бонасфорцы пащасціла больш, чым Катэрыне Міхаيليчны, чья палітычная дзейнасць на зашёды будзе звязана з падземі Вахраломейскай ночы і рэлігіенных войнаў у Францыі. Зато і ў мастацкім усабліненні, ну, у літаратуры, у французская каралева безумовный лидер. Беларусь в 16-е -го и Великое князство Литовское уголе является прикладом добротворного итальянского уздеяния на мастацкую культуру и принципы господарания. Але подобная активность за выкликала подозрность тех, кто не отшивая потребу у новациях, ть боится конкуренции. Значит, плённая дейность и неприхильность идея існуюць разам Што ж вызначае баланс гэтых родных векараў культурного развіцча Відавочна у розных краінах розны культурныя птавіны але ў культурном ландшафте беларусі ранняга но часу італьянскія следы засталіся вельмі адчувальнымі і гэта сведчыць пра тое што наш усход вропы няглечы іманентны эманентный кансерватызм быў падрыхтаваны, да культурных інновацый і культурнага ديالлогу. Дзяк